0: Привет, мои хорошие, привет, мои сладенькие, привет, мои печенюшечки, в эфире подкаст... А можно градус любви понизить сразу? Привет, мои твари! В эфире подкаст «Нужна полка побольше» и со мной за микрофоном мой лучший друг и специалист по книгам Магер. Здравствуй, а,
1: здравствуйте, здравствуйте, а со мной мой соведущий, прекрасный человек, сведущий в литературных делах, э, это, это,
0: это неправда.
1: Не сведущий <с> в литературных делах, Ну это прям тоже
0: нет, ну ты прям из одной стороны в другую. Ну тогда, может
1: быть, объясним людям, чем мы занимаемся и, в общем, что мы от них хотим, что мы им даем в этом подкасте. А что,
0: я ни от кого ничего не хочу? Это приятный, ламповый подкаст, где мы обсуждаем книги, которые нам нравятся. Я по образованию и по работе специалист по связям с общественностью, люблю английскую литературу, небольшой фанат русской классики, честно говоря, хейтер русской классики. И прямо сейчас я сижу в красном красном таком пледике, У меня на экран выведено 4К-камин, горящие бревна в прямом эфире, и у меня двойной шотик эспрессо налит в кружку.
1: В общем, а я в данный момент сижу в подземелье в закрытом, абсолютно герметичном. Ты гоблин, что ли? Да-да, без доступа к свету вообще абсолютно какому-либо. Единственное, что освещает мою комнату, это маленькая светодиодная лампочка, такая примерно миллиметра три, которая освещает мое пространство, где я читаю. В руках я держу книгу и ненавижу ее всей душой. На ней написано «Крампус, повелитель Йоли», и страшный серый мужик с рогами показывает мне язык.
0: Я понял твой настрой сразу. Итак, мы старательно перед записью этого подкаста, кто там, кстати, автор? Напомню, ты про него говорил постоянно? Я понятия не имею, я забыл.
1: А, давай, вот, знаешь, вот я прям вот книжечку достану, раз как бы могу... Ты же говоришь, она у тебя в
0: руках. Давай быстрее. как? Да-да,
1: а, тут вот есть суперобложка такая, Замечательно. Кстати, издание отличное, по поводу этого, наверное, говорить мы не будем, хотя, может быть, и когда-то расскажу вам в этом подкасте. Ну так вот, автор у нас Джеральд Бром, и вот зачитываю описание суперобложки.
0: Бром, вот уже я, так, не... я, я думаю, такая химическая фамилия у него. Я думаю, магний может.
1: Ага. Okay. Вот уже не первое десятилетие Бром придает свое уникальное видение всем сферам творческой индустрии. От художественной литературы и игр до комиксов и кинофильмов. Среди его книг такие известные романы, как «Похититель детей». В скобочках это, типа, как сказать, может сказать, кавер на... Питера Пэна, потерянные боги, а также удостоившиеся наград иллюстрированные истории ужасов Плюкер и Роза Дьявола. В настоящее время Бром содержится в каком-то мрачном сыром подвале Неподалеку от города Сиэтл Штат Вашингтон А, ну, вот э...
0: почему то это начал говорить, что ты в подземелье Я думаю, Это типа отсылка может.
1: Нет, э, <с вообще это абсолютно Это абсолютная случайность Я не читал ни разу в жизни До этого суперобложку И в принципе книгу читал по Большей части в электронке Хотя очень жалко, потому что издание реально приятное Может быть Немножко бы оценку В моих глазах этой книги вот, но Джеральд Бром, что я про него знаю в принципе, это то, что он очень известный художник, то, что он э, делал обложки для многих э, известных, тут я не, не эксперт, поэтому не буду называть название, э, рок-групп для альбомов. Э, делал обложку он для игры «Диабло», правда не помню для какой части именно. По-моему, для старых частей, там, первая, вторая. Вот, и, в принципе, к его изобразительному... Нет, не так. К его мастерству как к художнику у меня претензий вообще нет никаких. Однако, мы здесь подкаст про книжечки, и у нас вот тема дня сегодня «Крампус. Повелитель Йоля». Выпуск у нас новогодний, надеюсь, успеем смонтировать
0: до первого до числа. Ну, я успею, ты ничего будешь не делать, ты будешь сидеть и радоваться жизни, наслаждаться предновогодним настроением, состоянием, я буду сидеть, работать, монтировать.
1: Ну, типа Ой. да, типа того, да-да-да. Так примерно у нас и будет. О. А, да, расскажи что-нибудь про свои вот общие впечатления. Давай вот хотя бы вот дай мне намек на то, как ты себя ощущаешь.
0: Вот знаешь, я уже понял по твоим первым словам на самом деле, что ты немножечко разнылся, а прям на самом деле очень сильно разнылся, когда сказал, я что очень это ужасная, ужасная книга. Я, я на самом разнылся. деле в начале испытывал примерно то же самое, типа,
1: Только а... в начале при этом.
0: А, ну, знаешь начало здесь был наверное мобильной версии не скажу ну, 400 страниц наверное и 600 а с трудом читалось а вот ну, потом
1: 400 из 600 то есть получается две трети книги да, но две как бы, да. книги читалось а, но как бы начало я, я
0: объясню я объясню почему читалось с трудом и объясню давай, почему давай. это читалось сначала потому что во-первых я э, эта книга очень такой стойкий дает вайп американских богов вот прям если вы читали американские боги а, это, в принципе, ощущается как, как будто вот э, Нил Гейман вот он сидел такой, и говорит, у меня что-то не хватает какой-то рождественской истории и у меня примерно есть полторы недели чтобы ее написать и Крампус Повелитель Йоля ощущается вот такой вот прям про читагеймановской книгой, потому что она очень похожа и на «Благими знамениями», и очень похожа на американских богов, но одновременно, конечно, она по качеству очень сильно уступает. Но зато она дает очень классный вайп, который я хочу отдельно потом рассказать, но мы сейчас об общих впечатлениях, поэтому я скажу так. В начале тяжело шло, в середине чуть лучше, но было много претензий. А концовка кайфовая, и итоговое, в принципе, восприятие книги у меня будет положительное. А у тебя как?
1: Теперь Тут мое ты... немножечко разнывшееся мнение.
0: <сíки> We-", We-. <сíки> я читал книгу, не <сíки> понравилось. У тебя даже есть бумажная версия. Uh, нет,
1: на самом деле, может быть, я какое-то неправильное впечатление создал. Я... Mm-mm. Проблема в том, что я завысил ожидания, и это абсолютно полностью моя вина. Я подошел к книге, я я долго смотрел на Брома, я я говорил себе, это мой автор, это то, что мне понравится. Вау, темная версия какой-то истории из моего детства или темная итерация каких-то мифов в данном случае дохристианских. Класс, подавайте мне. Потому ну, что она, я она такая... Люблю. Темная
0: по итогу, прям ужас. Да, У-у-у. вот в
1: том-то и суть. Мои ожидания просто... Ну, как бы что я ожидал? Да, я ожидал вот реально какую-то чернуху. Я ожидал действительно темную историю, которых очень мало. Я говорю про действительно Темные истории, не уровня там Эперкромби, который... Гримдарк якобы чернуха. Но на э- самом э- деле нет я говорю вот про действительно что-то такое, чтобы во мне убило все желание жить. Но получая я по итогу что-то по типу действительно Нила Геймана, «Перемешку с Кингом», очень такой американский роман. В принципе, я говорю это даже в хорошем смысле, потому что, наверное, являюсь поклонником жанра. Вот, поначалу было нормально интригующе, в середине я чуть не сдох, если честно, пока это читал, это а, было мы с тобой ужасно. в
0: противоположных направлениях двигались, потому что мне наоборот начало не зашло, середина вопросики вызвала, а конец понравился У тебя наоборот Да-да,
1: ну да, но конец мне тоже понравился, просто это был не тот конец, который я ожидал, понимаешь? Вообще он
0: читался, он читался, по-моему, середины книги прям, вот на моменте...
1: Да, нет-нет, я я понимаю, что это все читалось. Я не говорю, что он был непредсказуемый. Я говорю, что изначально, до того, как я начал читать, я ждал другую концовку, честно. Я ждал и другую концовку, и другую середину, и другое начало. Но нет, начало, в принципе, могло бы быть таким же. Итак, давай теперь ближе вот к частностям. Первые там сцены у нас, знакомства идут с героями. По-моему, Джесс у нас, который является главным... Героем идет первым, да?
0: Да-да-да. Это да. его первый он, он бухает рядом с этим пикапчиком своим и да, грустит да, да, по да. поводу того, что... У «Меня бросила жена, меня ушла моя дочь, моя собака умерла, Нет, у него не было собаки. Он
1: такой, почему я такой неудачник, а жена такая, типа, чел, ты живешь в пикапе метр на метр...
0: И, того. и там, ну, он сидит, бухает, передается... А, в трейлере сидит. Или в снаружи. Трейлере, огоним, да, не, снаружи.
1: Не-не, он сидит в своем пикапе. Я говорю, что... Да-да, у него... Это, это, это моя ошибка. Он, он живет в трейлере, а сидит в пикапе.
0: Никогда Первой тебя не цены. прощу. Никогда тебя не прощу, что ты ошибся в этом. Вот. Он сидит, бухает. Да. А, потом а, что-то там... Нет, по ничего не пролетает. Он там сидит, смотрит. Из-за холма выбегает... Мужик, усиленно смахивающий На Санта-Клауса, точнее полностью Им являющимся Бегущим с мешком куда-то В сторону саней, которые там То ли неподалеку стоят, то ли что-то такое За ним гонится толпа Каких-то мужиков Темного мида мрачного Со светящимися глазами Главное, героя вообще плевать Он бухает, грустит о том, что у него Все тяжело в жизни а, и тут они начинают с этим мужиком драться Он такой, вау, вот это классная классическая ситуация у меня в городе В мелком провинциальном городке И они там начинают драться, махать, там все такое Они запрыгивают внутрь этих саней Дерутся с этим э, Санта клаусом Сани взлетают, взмывают вверх И оттуда потом падает э, один вот этот чернокожий, темнокожий хлопчик И разбивается какую-то то ли машину, то ли какие-то украшения и еще он слышит потом джесс звук второго падения. Выбегают самые колоритные персонажи, о которых я мечтал, чтобы книга была о них. Люди, Да-да, живущие в трейлере.
1: Хотя бы больше обсудить вот про этих людей действительно замечательное описание соседей и вот вот этого райончика трейлерного его очень сильно не хватало. я надеялся что хоть что-то будет в нем но по итогу все события в основном как бы в городе происходили которые я так по- понимаю рядом с этим райончиком находится
0: да он то ли Гудвил называется что-то такое
1: Гудвилл, Гудвил
0: да Гудвил да да а Гудхоп а Гудхоп да да
1: у нас же Надежда а, да, да, да. В общем, что хотел сказать еще про этих соседей. Тебе не понравилось, вот упал вот этот вот темнокожий паренек, которого мы там в дальнейшем узнаем, что их называют бельсникелями,
0: да? Бельсникелями, да.
1: Бельсникелями. Упал вот этот вот паренек, разбился насмерть в лепешку, тебе понравилась реакция соседей? пример. Да, я такой, господи, так реальные люди, как в жизни, в принципе, вот ты представь людей, которые. Э, да, на, натерпелись всего, там живут в трейлерах, не знаю, бухают. Там, ну, такие тупо...
0: американские Сюлюки прям классические. Да,
1: да, типа того, вот реально, у них там под дверью кого-то шмальнули, они такие, да ладно, нормально, сейчас это протру. Они такие
0: выбегают, такие а, мой трейлер в крови, мужик, ты чего? Убираем в соседям в помещении того. Ну, их больше не будет на протяжении всей книги. Да, да, лучшие
1: персонажи, которых никогда больше не
0: будет. А зачем их так нужно было описывать? Причем в подробностях, в красках, что там у них за окружение, мы их больше никогда не видим. Да-да, хорошо, претензия, это первая претензия на самом деле к автору, вторая претензия к общему сюжету, потому что он на самом деле, вот ты сейчас поймешь, о чем я говорю, это Squid Game. Джесс, Джесс, буквально... Вся вводная история это то же самое, что чертова э, игра кальмара. Один в один.
1: Сам ну... подумай. Ну ладно. Ну, ну ладно, не наговаривай. Просто, я на...
0: ожидал, что это будет прям игра. Такой от меня ушла жена с дочкой. Она живет здесь с богатым мужиком. Я, ну, пытаюсь, под... я пытаюсь сделать хороший подарок, и у меня не получается. Ну, вот это разве не Скрипт Гейм? Скажи
1: мне. Ну, когда ты это так заворачиваешь, с одной стороны, да, с другой стороны, я бы не сказал, что это что-то действительно редко встречающееся для завязки, особенно Сколько? вот таких вот. Ну, ну, короче, у Кинга, есть, плохо. Плохо. У, у Кинга есть какая-то книга, я не помню, что-то с побегом связано. Шушенко? <laughs>
0: нет, нет, нет?
1: долго... Долгий побег или что-то такое. Там сюжет, там такая же завязка примерно, что чувак очень бедный, и у него там проблемы с семьей, и у него ему тупо нечем кормить свою семью. И он Это, по завязка
0: половины американских книг, наверное.
1: Ну да, вот я об этом и говорю. Знаешь, ты тут... М- можно спекулировать на тему того, что, типа, это... это... Знаешь, понятно, мы не имеем в виду здесь, что там кто-то у кого-то копировал слишком уж разные произведения. Тут вопрос больше о том, что... Ну это
0: штамп. Просто штамп, прям... да, да. Ш... да ну, не это штамп, просто штамп. штампина такая махровая, mm-hmm. прям... Ну типа того. Да, ну то есть
1: для Кинга там в середине 20 века такое писать было нормально. Но Крампус, я насколько понимаю, вышел там примерно около 2010 года я не знаю в какую сторону плюс или в минус
0: Ну ладно. но ну, нормально пойдет Ну то есть я могу успокоиться в том что Squid Game по сути автор не воровал это Squid Game украли у Крампуса Да
1: да это так все и было
0: вот возвращаемся к сюжету падает бельсникель разбивается об машину Падает да. э, что-то непонятное на трейлер, что выясняется, это потом мешочек Санты. Главный а. герой э, заходит... У
1: главного героя есть кровь Локи.
0: А, Влад, вот, нет, это прям плохо было. Я не знаю зачем. Я не знаю почему... Чего это было? Потому что э, потом это превратилось на самом деле в то, что э, я почувствовал в главного героя.
1: А, а я в нем видел Синди из Евангелиона Почти до самого конца, в принципе А, а кон- концовочный мув Как-то, вот знаешь, мне тоже не понравился Просто, знаешь Ладно, мы это обсудим Ладно, до этого мы дойдем Я сейчас уже кон- на концовку хотел перескоричить Но, в принципе, знаешь, я думаю, что так описывать подробный сюжет и, Да и не
0: стоит Давай ну, просто Тогда, тогда по-быстрому по вот быстрому. Он, Давай по-быстрому, он да. находит вот мешок 100-пунктов. Санта да. Клауса Тянет что он
1: туда может
0: делать? Ага. он Он утянет руку и говорит: я сейчас достану оттуда деньги. Сначала он не понимает, там видит, что какая-то. Просто. Что там? Просто какой-то туман, клубица все очень страшно. Он высовывает оттуда то. Сначала думает: о, хочу там кольцо! Там классное какое-нибудь. А оно оказывается игрушечным. Такое Хочу теперь вот. Что он там все заказал? То ли часы, то ли еще что-то такое. Все тоже оказывается игручным. Он такой, черт, на этом не заработаешь. А потом он вспоминает, что мечтал подарить своей дочке, точнее, обещал, но на работе ему предложили зарплату выпивкой и бухлом вместо денег, и он, как любой русский, э, американский мужик, нераздумие согласился. Такой, я выбираю бухло. Да. И по итогу он понимает, что вот будет оттуда доставать куклы. Причем он решает не просто такой доставать, он хочет прям переборщить, он достает всю линейку, всю серию. Э, и собрав это все в мешок, в пакет, на следующий день везет своей дорогой жене. А... It... Да, да,
1: там, там у нас появляется жена и дочь, которые, в принципе, на сюжет никакой роли вообще. Вот, В принципе, это, Frank- это как соседи примерно. Ну, они, не, подожди, они как фактор, ну... они, как фактор, они как заложники выступают в сюжете, но они настолько плоские и бесполезные персонажи, что о них, я думаю, вообще можно не говорить. Вот у него там Мне жена жучка. понравилась.
0: Мне жена понравилась в моменте. А... Со сковородки.
1: Но она молодец, я не спорю, но слишком просто мало, все равно с ней было. Да и как-то все равно не заходит мне вот эта вот трансформация туда-сюда. Знаешь, вот нет этой предыстории, просто, знаешь, было бы еще пару глав того, как он с ней расходился, насколько все было хреново, и мы бы поняли, что она ушла к Дилларду э, по причине.
0: Диллард — это такой архетип злого отчима полицейский, который замешан в куче плохих вещей в городе, Э, все подозревают, что так и оказывается, что он убил свою жену, убил свою собаку, убил свою... Ладно, и он такой, вот, все, я забираю у тебя твою жену, забираю э, твою mm-hmm. дочь. Да, Еще да, он описывает да. в подробностях, что говорит, вот ты сейчас поедешь там к себе бухать, <сих> я пойду заниматься сексом с твоей женой, <сих> и ты ничего за это не сделаешь. Вот тебе пистолет шмальни мне в голову, если ты мужик. Я такой, я люблю Дилларда.
1: <сих> <сих> да, да, Диллард, э, нет, в принципе, знаешь, вот если бы какой-то, вот, если бы Эндрю Тейт реально был бы тем, кем он хочет вот, представляет себя в обще... общественности, вот реально был бы таким человеком, то вот он был бы дилердом. Yeah, реально. Yeah. Вот э, эта мечта вот этого правого американца, это просто дилер бог. Ну, у него есть минус, он убил жену, но что делать? Кто, кто не безгрешен на этой земле, правильно?
0: Ну, он такой, он такой психопатик. Он, в принципе, очень легко принимает решение об убийстве. Причем я до сих пор не понимаю, почему он решил убить Линду и Эбигейл, жену и дочь главного героя. Зачем? Он так это объясняет, вообще автор объясняет, что у него такая в голове логическая цепочка сошлась, типа кто-то убил главного злодея, который шантажировал главного героя. Я должен убить... Блин,
1: знаешь, я извиняюсь, что я перебью, но вот мне кажется, что... вот. Он такой герой, но если копать глубже, вот, понимаешь, этот сюжет, он не не достоит копания глубже. Но мне кажется, Диллард э, просто, как бы сказать, оправдывает свое желание убивать и э, вот эти вот э, садистские Ну желания вот вот, вот, вот такой вот фигней. А, да типа она растреплет все генералу. Да кому она растреплет? Она убежит в Мексику, чувак. Как Э. только бы ты ее отпустил, она бы улетела из этого города и никогда бы тебя больше не видела. Ну, в общем, да.
0: Ну, ладно. Это, возвращаемся это... к основному. Основной троп-то вообще. Главный герой вот этот мешок находит, он пытается из него доставать какие-то игрушки, свою дочку он радует, потом он такой, я должен что-то изменить, я должен заработать деньги. И, наконец, ему в голову приходит логичная идея, он начинает таскать из этого мешка э, PlayStation. Я такой, чувак, должен был таскать оттуда минки из ДНД, не дороже. Ну, ладно. И... Он пытается эти PlayStation э, втюхать главному злодею-генералу, который, на самом деле, вторичный злодей. Э, местный такой барыга-преступник, э, который торгует наркотиками в городе, в котором живут, по-моему, человек 100. кому там торговать вообще... Не, кажется, городочек, городочек там большой.
1: Да. Я думаю, там городочек большой, а вот именно трейлерное вот это вот поселение, там, да, там человек 200 вроде живет, что Но городочек, там на, несколько тысяч.
0: городочек ну, там на несколько тысяч. Даже если там несколько тысяч, то все, каждая собака бы знала, что дилер торгует наркотиками. Ты... Так они и так знают. Ну и что, им нормально, типа, они такие... Ну, так
1: все мы нормально. Ну,
0: конечно, Джеральд
1: Бром мастер построения сюжетов логичных. Я вот об этом и говорю, понимаешь?
0: Вот, возвращаемся к тому, что вот этот мешок, он пытается с ним что-то провернуть, его там немножечко пытают, просверливают руку. Прикольный момент, но мне кажется, откуда-то немного украденный. И главный герой такой, я теперь всех убью, я теперь всех отопщу. И пока он едет по дороге, куда-то пытается, то ли отвести наркотики, то ли что-то такое, его начинают вот эти страшные черти, бельесники, выслеживать. И в момент, когда он у кого-то то ли забирает наркотики, они на него нападают, кого-то протыкают копьем, запрыгивают в него в машину и уезжают в даль. Uh, Притаскивают главного героя к главному чуду вообще этой книги. Главному... Слушай, подожди,
1: надо наверное по-другому презентовать вот по поводу чуда.
0: Ну-ка,
1: um, стоит упомянуть, что между главами, знаешь, и мне, кстати, этот ход очень понравился Игорь. Вот, вот действительно, это, это было круто и это было атмосферно. Между главами uh, Джесса первыми. И вот второй главой и так было несколько глав подряд, то есть там по, по на череду из четное нечетное были главы с Крампусом. Ешь. И это были главы, которые ничего не объясняли, описывали только его состояние и типа вот там меня заковал этот предатель и все mm-hmm. такое.
0: Yeah, я почему-то
1: о них деле. Они были шикарные, реально. Я прям. Я почему мне понравилось сначала, вот только из этих глав. У меня прям мурашки шли иногда. Потому что действительно, вот это таинственное существо в пещере, почему оно там, что произошло, почему Санта-Клаус? В общем, очень много вопросов, на которых ответа нет.
0: Ну, прикольно, давал атмосферу, да? Прикольно то, что вот это вот, я люблю, когда, знаешь, пытаются перерабатывать старые мифы и старую мифологию. Я одно время после того, как я, а я не помню, что я прочитал такое, наверное, как раз-таки, нет, не американские боги благим знамениями Я прочитал и меня прям попёрло по вот этой вот идеи божественно сущностной тематики. Я прям выписывал отдельно там списки книг, там скачивал их, покупал. И меня прям с этого очень сильно перло. И я, по сути, Крампуса, Повелителя Юли, я тоже кайфовал в определенных моментах, потому что мне нравится, когда вот этот вот старый божественный лор пытается вот немного привнести в современность и дать ему какие-то условные рамки. Здесь, к сожалению, у Брома не получается сделать этому комплексный сюжет и нормально это все подробно описать. Прям чувствуется, что времени ему не хватило. То ли, то ли он не хотел писать больше, то ли ему показалось, что и так затянуто, то ли просто не мог. Но вот представь себе, если бы вот с момента, когда Джесс находит там мешок там, и попадает в тусовку Крампусу, вот этому кайфовому, прикованному к стене монстру, слэш-богу из скандинавских мифов, которому его там заковали, заковал его Санта-Клаус, кинул на нары. Вот не хватило вот какого-то более глубокого, как бы, восприятия сюжета и героев, а так чувствуется очень так вот намешанно было. Возвращаясь Ну, к Крампусу.
1: слушай, знаешь, да, мы вернемся к Крампусу, но просто я хотел сказать, что наверное, все-таки я я склонен верить, что Бром может лучше писать, потому что он это показывает на примере вот соседей и прочего. Потому что Крампуса, например, он написал очень хорошо. прям
0: ну, Крампус просто очень такой, э, relatable, кайфовый персонаж, который, э, ну, это такой, это древний, бухающий бог радости и жизни, который говорит типа всем, что вы... Самый любимый момент вообще, когда с ним, когда он говорит о том, что я освобожусь, я освобожусь, когда отсюда, когда меня, я смогу сбежать от этого Санта-Клауса, я хочу себе кучу маленьких и пухлых женщин этого...
1: Да, да. Он мечтает. Вот в этих главах как раз-таки, которые чередовались с главами Джесса, много о нем говорится, и он там тоже, вот я был грозным, там, и хлестал людей там, розгами, да. Я был добрым и давал им счастье, и, типа, я приходил в их деревни, оплодотворял их женщин, что-то такое. Да Фу-ху нет,
0: женщин. он не оплодотворил. Ты вообще ничего за сюжетом не <свят> на, самый, на самый важный момент. Пухлые женщины. Он благословлял их. Он благословлял их пухлые пухлые матки. Женщины. Он благословлял пухлые их матки, женщины. да. Пухлые э... а, да. Пухлые женщины. Пухлые женщины. Что?
1: Да. Благословление матки.
0: <свят>
1: <свят> Кто о чем? Ну, в общем-то, <свят> суть-то простая. У нас, получается, вот есть этот древний бог. Да, Игорь? Да. Закованный Есть интрига, почему что произошло Это объясняется по ходу сюжета, причем довольно интересной манере И <къем> сам персонаж прописан прям круто он, Да он не то что релейтабл, он вообще-то полупсих Он в депрессуху впадает каждые 5 секунд книги но И причем его вот эти вот эпизоды какой-то странной апатии Они чувствуются прям к месту вот, ну, вот это не просто высосано ну, из почему,
0: почему не релейтал? Потому что я себя, на самом деле, почувствовал, что я, в принципе, себя так же, наверное, веду. Я такой, юху, е, пухлой женщины, Вино. Веселье. А потом я такой, я там, в магазине закончились чипсы. Или что-нибудь в этом роде. И... На самом деле, Крампус прям очень кайфово прописан. Местами очень просто. Прям до прощения. Прям какие-то хотя бы потенциальные улучшения, углубления персонажа прям отсекаются топором. В них никакого дальнейшего развития не вписывается. Но Крампус ощущается просто таким нормальным мужиком, который продвигает очень интересную идею, как рождественской книги. Вот скажи вот, например, как ты оцениваешь эту книгу как именно рождественскую, праздничную? Что вот ты там... А, налил себе какао С маршмеллом, воткнул туда вот эту вот э, к- Крюх из карамели Я забыл, как Карамельную палочку, не знаю втнул ее в кружку я, я не знаю, как это называется, Игорь Сейчас, пожди, она, у меня, пожди, она у меня на столе я Сейчас я потрушу, слышишь? Так, э, леденцовая трость А, ну так вот.
1: Ну ладно, уж,
0: почему тогда Почему тогда не леденцовая кочерга? Мне нравится идея с кочергой Ладно, и как ты оцениваешь эту книгу-то как рождественскую Вот ну, прям обвешаться новогодним всем Открыть эту книгу и начать ее читать Посыл новогодний в ней есть? А если есть, то какой? Вот я хочу услышать твою версию
1: а, Вообще посыла никакого новогоднего в ней нет а, Есть рождественский Не рождественский вайб А вот праздничная такая атмосферочка Под конец книги, когда Джесс играет в баре это, это одна из лучших сцен в книге Как по мне, если честно она, а, я, я... Она, она реально хороша, согласись. А вообще кажется, что он начал писать с этой,
0: с этой части. Вот такое ощущение, что вот он начал писать Крампуса с момента вот этой вот тусовки в баре. Да, потому что, что оно ну, слишком хорошее по сравнению со всем остальным. Вот есть такие моменты, вот прям разбросанные, накиданные, которые э, ощущаются, что они как-то не к месту, что они прям на голову выше всего остального. Но вернусь к рождественской идее. Подожди, вот ты ее оценишь, ты ее оценишь. Шарап, слушай меня.
1: Подожди, подожди. Прежде чем ты скажешь про свою рождественскую чушь, я не фанат Нового года, я ненавижу все ваши праздники. Вот. Поэтому я скажу сразу: Я уловил очень стойкий для меня. Основ, основная вот э, тематика и основной посыл, который хотел заложить Бром, видится вот как у Миядзеки в э, «Принцессе Мононоки». Типа... Что у тебя
0: все на, на Синзе, то на Мононоке? Что дальше? Гурнлаган? Наруто? Да, Черная у Библия? Сегодня,
1: у меня сегодня день сравнения с аниме. Ну, в общем, если мы сравниваем с Мононоке, то посылы по поводу экологии, по поводу того, что мир изменился и не всегда в лучшую сторону, и нам нужно что-то с этим поделать. Иначе мы лишимся вот этих всех прелестей, мы лишимся Йоля, мы лишимся э, пухлых женщин
0: и солнцестояние Поэтому... Да там и Санта-Клаус тоже прется по пухлым женщинам. Это момент, который прям автор отдельно прописал, что и Санта-Клаус... А мне который... кажется, Джеральд Бром прется по пухлым женщинам, если честно, как бы... Ну... Нет, не просто пухлым, он еще написал маленьким и пухлым. В обоих случаях маленьким и пухлым женщинам. Мне нравится и Крампусу, и Санта-Клаусу, который тоже там э, скандинавский бог, Бальдер или Бальдур, Бальдур, по-моему, в разных переводах, по-моему, Бальдур иногда пишут. но там тоже эта легенда, она везде есть, кто в годов Good тоже есть, кто скандинавский миф читал, тоже понимает, о чем мы. Так вот, вернуться к вот этой вот рождественскому посылу, понимаешь, как рождественская история, понимаешь? Он приходит в один дом, со всеми белесникелями, там все такое, говорит, я буду вас сейчас поздравлять со святками. И он там приходит в один дом, там такие, они в богатом доме все расселись, смотрят на огромном плазменном телевизоре, который Крампу студже ломает с кулака, не специально, так вышло. Он такой, он... ой, а что это такое? Бам! Да, ну он пальцем, не, вообще по-моему пальцем, он прикоснулся, и оно пальцем. Ну да, пересло. да, что-то, вот. что-то вроде того было. Он идет там э, в соседнюю комнату, там пацан такой, играет в PlayStation тоже, наверное, или что-то такое, в наушниках. Вообще не реагирует ни на кого. Крампус такой, ничего себе, он заперт здесь. Вот там-то он подходит и убивает телевизор <laughs> с одного удара. И говорит, ты свободен. Можешь идти радоваться жизни Я освободил тебя от проклятия Я такой, ничего себе, это Маш на то, как я играл в доту в детстве вот, возвращаемся сюда. Там заходит в соседнюю комнату, там э, дочка тоже вот этой вот семьи сидит, уперлась в телефон. И Крампус такой с этого момента, он прям, прям депрессует. Он такой а, все забыли, что такое дух Рождества. Для меня нет... Святок. Для меня нет места в этом мире. Потому что на самом деле настоящий истинный дух святок, Рождества и праздников это с рандомными бичами, байкерами и наркоманами забухать в баре на всю ночь. Ну так это вот, самое. Вот о так... чем говорит Бром. Вот как Да, да так
1: в этом ты, ты понимаешь? Не, я понимаю посыл Брома. На самом деле, как вот ты не проникся под конец вот этой вот э, атмосферой праздника в том плане, что ты не видишь э, за вот вот этими экранами, за соцсетями, за прочими вещами, ты не видишь реальной жизни, ты не видишь природу, ты не видишь байкеров и наркоманов, пивнухи, с которыми можно затусить. Они классные ребята, чувак. Они тебя могут убить, но если ты вперед заплатишь за них, то в принципе могут и не убить. Все будет
0: нормально. Дело в том, что вот именно это хорошо и интересно увидеть другой противоположный рождественский сюжет, потому что мы привыкли рождественский сюжет, они всегда об одном. Найди свою семью, с ними разрежь там и... Там, праздничную там, какую-нибудь птицу, там, индейку, курицу, там выпите Пунша, выпите Глинтвейна, посидите вокруг елки в прикольных шерстяных свитерах, это мы видим во всех роуд-муви, другие истории, формата вот там с Рождеством, с Новым годом связанные там в елке, елки два, 2 Елки-Три. Простите, пожалуйста. Вот. И вот у Брова просто абсолютно противоположная концепция. какая к черту семья вообще, какие. Я иде... знаю крампуса
1: через семь рукопожатий. К чему вообще? Это к елкам, а, ты не ай, это... Мы бы... Ты сказал про елки, ну вот, получай. А,
0: вот, плохо, очень плохо. Нет, нельзя. Ну вот просто вот, что идея, что типа это должно быть праздником жизни. Какая семья? Пойди вот забухай с наркоманами и байкерами в подземном клубе каком-то там и танцуй, веселись всю ночь. И а, вот это хорошо на самом деле получилось. Как ни странно, вот в этом даже есть... А, Немного неправильный, может быть, посыл с точки зрения Типа, ну, камон, ну, Рождество, Новый год Это все-таки семейный, дружеский праздник Найди рандомных бичей, бухай с ними Это просто идеально Потому что это так весело, что я тоже захотел
1: Понимаешь? Так, представь вот Если бы ты примерно то же самое испытывал, что джесс Когда он начал играть, когда они начали танцевать под, Вот представь ты абсолютно пьян. Ты просто вообще не, не понимаешь, что происходит настолько. Ну да, там еще рогатый божок затуманил всем мозги, но это неважно. А, ты ты, ты пьешь и пляшешь, а, и тебе так хорошо, что ты видишь вокруг диких зверей. Ты, ты, ты слышишь звуки природы. С тобой какие-то эльфики там танцуют периодически. Господи, я бы. Я бы просто каждый день в эту пивнуху ходил, честно?
0: Такое чувство, что сейчас должна быть интеграция какой-то пивнухи, но нет, ее не будет.
1: Так, подождите, вместо интеграции, пока я не забыл, у нас нет спонсоров, потому что мы только и начали, но подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, как он там, слэш, нет, t.me, слэш, что у нас? Neat Big Shelf. Neat Big Shelf, да. Нужна полка побольше. Стал Need Big Shelf. Ну, ладно, в том числе. Ссылка, ссылка будет.
0: Вы найдете в описании по-любому. Мы Нет, вас там ссылки очень-то... не будет. Мы ждем вас там, потому что мы там пишем свои обзорчики на книги, анонсики и все такое в этом роде. А, Но, ну, возвращаясь к основному сюжету. Бром, Крампус, Повелитель Йоля. А, после вот этого всего, где вот, вот эта вот вечеринка в бае... После вечеринки конец сразу идет. Да, после этого идет конец, потому что идет, скажем так, не то, что заслуженное отщение Наоборот, оно ощущается очень незаслуженным и очень недостойным. Крампуса, это, кстати, спойлер, и до этого все было спойлерами, но сейчас прям спойлер большой. К крампусу прилетает Санта-Клаус вместе с ангелами, и, мягко говоря, его прям-таки убивают. Ну, прям, да. У меня, кстати, но... отдельные вопросы к тактике у Крампуса. Мужик, ты чего?
1: Ну, Крапус э, никогда не был, э, если честно, очень э, хорош в вопросах думания. Мне кажется, это больше было существо, которое типа... Я же веду праздный образ жизни, я там, не знаю, тусую с волками, а потом пошел, побухал, помацал пухлых женщин. Нет, ну ну, там
0: там момент, вот просто, когда он там кричит, и он там Да, он кайфовый хаос, хаос. такой вот воплощение природы, прям вот базовой такой природы, прям вот эта вот жизнь, прям бурлящая в нем, она прям идеально чувствуется. Конечно, Санта-Клаус напротив этого ощущается, конечно, более слабенький. И вот момент, когда он такой стоит с копьем, такой против него два ангела, напротив него два волка вот этих древних, э, нет, не Фенрир, как-то по-другому их зовут, который поменьше, и он такой эээ, Рычит, там бросается там Отбрасывает в сторону одного ангела лопаса надает другому И его там пытаются Хоть немного ранить, но он там Как-то такой еще нормально Такой держится, и он пытается Прорубиться к Санта-Клаусу Вместо того, чтобы взять и просто Долбануть вот этих чертовых ангелов Почему он Он же столкнул
1: снег сначала, потом он просто Бежал Да Почему, а, ну, не, а, почему не
0: развернуться а... и не прищипились? <сих> 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 а просто
1: понимаешь, я, я не знаю, может быть у него связана вселенная у Брома, но ты заметил, да, что там есть как бы главный главный бог, типа твой творец, и это они ангелы говорят она.
0: Ну то да. есть как но бы. это, по-моему, это немножко похищено из догмы. Вот в фильме догма тоже была такая идея, но здесь я изначально думал, что когда они начали говорить она, что это некая персонификация именно жизни, именно жизни как единоначалие, но потом я понял, что у Брома это не получилось потому что Брому потом отвечает этому Крампусу, отвечает мать природа, то есть это не некие такое воплощение Бога, это именно христианская концепция.
1: Да, да, это именно вот как не то, что христианская это это монотеистичная концепция.
0: Ну да, да а с другой стороны, раз монотеистичная то в принципе, кто тогда природа в этом мире? Кто тогда вот это вот? Это все
1: абстрактные понятия, и кому это нужно?
0: Мне это нужно. Я фанатею от таких концепций, мне нравятся комплексные Ну, расписанные вселенные
1: миры. Тогда это была бы не одна книга, а цикл. Я не уверен, что это можно действительно хорошо все впихнуть в такое коротенькое произведение, оно едва там больше...
0: Книжки, да, да. Да, ну, маленькая, да, типа... да, спокойно бы 200 страниц добавил, я бы брому поставил бы спокойно вообще чуть ли не 9, 10, 10, 10 если бы вот были моменты с божественным лучше прописаны, и, и трансформация Джесса из маленькой сопливой девочки в Мэри Сью, а потом в дикого крутого мужика э, тоже как-то более логичной была. То есть, я могу там опустить, сказать, что, ну, допустим, он стал более крутым, потому что в нем там кровь Крампуса появилась, и он, типа, стал более уверенным в себе. Но одновременно с этим э, и Крампус говорит, что нет, ты стал уверенным после того, как ты спел песню. Я такой, да, честно, в принципе, уже нормальным мужиком был к тому моменту. В плане уверенности принятия решений, там, всего такого.
1: Ну, да, да. Наверное, вот когда он потусовался с бельсникелями, он действительно приобрел яйца, скажем так.
0: Ну, вот это не ощутилось, понимаешь? Просто слишком быстро это случилось. Да, И... да, Но я,
1: я просто понимаю, мы это, знаешь, это можно... Это... Мы этого не видели, как бы эту плавную трансформацию, у него они резко вдруг появились в руке. Но просто, знаешь, я... Готов это опустить, потому что Столько раз это уже видел и читал И слышал и... Это просто такой уже заезженный троп Мы, У нас сегодня День сравнения с аниме, поэтому у нас вот Будет
0: сенен
1: да, у меня на аниме, любое, вот выбираешь И вот у тебя будет Ну, это же же не
0: только же об этом. Ну, понимаешь, просто вот базовое такое развитие персонажа. Как персонаж растет? Оно должно быть чем-то мотивировано. Понятно, что это есть везде. Но ведь это то, чего, в принципе, все и ожидают. Это нормально?
1: Они пытались продать мне темную историю. Почему рост обязательно должен быть вверх? Кто Кто
0: тебе сказал, что тебе пытались темную историю продать? Мы прекрасно увидели, что эта книга не темная. Маркетологи.
1: Маркетологи мне пытались продать. Маркетологи продали мне это. Я не хотел. Я не хотел. Я честно не хотел. Но маркетологи мне ее продали.
0: Хорошо, хорошо. Ты зол на маркетологов на обложку книги, да? На обложке. А ты что, не знал, что нельзя судить книгу по обложке, а? На обложке. Хорошо, Хорошо. нет, давай так,
1: я сужу ее не по обложке, я сужу ее по супер обложке, по обложке, по разворотам с картиночками, вот, по иллюстрациям Брома, кстати, да, из-за того, что Бром художник, как мы говорили вначале, у него тут в книжке свои иллюстрации, вроде как все он сам рисовал, нарисовано очень добротно и действительно прикольно, у него темненький такой мрачненький стиль.
0: Я потом пересмотрел некоторые, ну прям, некоторые прям хорош. Некоторые отлично, прям... отлично. Во-первых, я такой, ничего себе, джесс, красавчик. А че, да, неудачник? Да. Просто, просто гигачат, секси-машина стоит такой еще с пистолетом. Такой, я крутой. И я такой, И этого персонажа нам пытались продать как, как неудачника, неудачника да, 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 Я да, такой, да. хорошо. Прям видно. Все прям у него получается. В общем, а концовочка, вообще прям концовочка после вот этого, вот, после того, как Джесс решает все свои проблемы в очень крутой, кстати, манере, а, запихивая главного злодея в ад. Не знаю. В скандинавский ад. Как бы, а что еще круче можно было придумать? <сих> я не знаю. Ну, ну, Взорвать я... его гранатой изнутри? По-моему, это было во вот, втором а, месте с... точно. среди вот, Слушай, если тубии.
1: бы он его сам убил, Расчленил,
0: помыл бы все все за
1: собой и сбросил пакетики в хель вот это было бы прикольно. С другой стороны, это просто такая концовка, эм, знаешь, когда ты не дожимаешь, вот вот он не дожал, не знаю, типа.
0: Не, мне больше зашло, чем если бы он это просто убил.
1: Это просто как блин, я, я не знаю, это как это как секс без оргазма, понимаешь? Это для меня вот отлично было. Что такое секс?
0: Я запрет читаю книги.
1: Я тоже не знаю. Это просто популярная фраза, я в других подкастах
0: слышу. Мем какой-то. Да, мем.
1: В общем, в Крампусе просто могла быть другая концовка.
0: Нет, концовки у меня претензий нет. Я вообще... объясню, она,
1: она просто Она не напрашивалась, потому что Джаз действительно Стал хорошим человеком, но от него этого Не требовалось, я не знаю, почему так случилось То есть э, э, Почему? Не, он
0: хорошим-то человеком В принципе, до этого был, он стал успешным он стал Успешным? Не,
1: ну как я, я бы не сказал, что Каким он был вначале, он был хорошим Человеком, потому что он
0: на но самом он деле был, он своим. вначале отчаянным человек. Ну вот он вот своим отчаянием делал Отчаянные плохо люди. другим,
1: типа. и Ну, я бы не сказал, что это прям. Ну, ладно, мы-то, типа, не черно-белый, но это персонаж просто и. Ну, короче, ладно, он был более менее положительным вначале, но под конец он стал прям вообще. Вот как, как на картинке. Такой вот. Что, Ко- что? В кожаной курточке, такой красивый, с черными
0: волосами. И... Ну да, красивенький парень. Так вот. А... А вообще общая концовка, то есть главный герой становится очень себе уверенным, да. Крампуса хоронят в какой-то горке, бельсники или все разбегаются, мы там знаем, что у них все идет хорошо и приятно, а, но ну, и после этого джесс такой: все, я всем на второй праздник все будут вспоминать, что такое Йол, все будут наряжаться Крампусами, драться с детьми, бухать в барах, убивать полицейских. Вот. И э, эта концовочка, вот, она настолько похожа на другую книгу Нила Геймана, я уже на него mm-hmm. слался, потому что чуть правда похожа на «Американские боги», но концовка вот практически один в один дублирует э, «Дети Продолжение «Американских богов», о которых мало кто слышал, потому что... Она очень, скажем так, не Нила книга, а больше Пратчетовская. причем настолько Пратчетовская, что мне аж неловко было. Я такой, я я, я, как будто не Геймана читаю, другой автор. И вот там точно такая же концовка, где главный бог, ну, Ананси непосредственно, вот этот вот э, барон Суббота, э, лежит в могиле и... Смеется, там смотрит на то, как типа его сын э, и другой сын типа они теперь крутые, уверенные в себе, у них все хорошо. А он, типа, такой лежит в могиле, говорит: я отдыхаю, я смеюсь. И вот концовка вот настолько прям. прям милогеймановская, прям такая воодушевляющая, которая намекает немножко, что еще не все кончено. Сейчас,
1: погоди, Игорь, нам... я попью, а то у меня сейчас голос сядет
0: хорошо. Потому что маленькие женщины еще впереди. Я крампус, я восстану. Я заполучу себе мешок Санта-Клауса и всех маленьких пухлых женщин. В общем, концовка приятная. Концовка рождественская. Я новогодняя, кому как удобно. И пока Магер пьет водичку. Ты допил водичку? Он не допил. Он ушел за водой. Ну, кстати, вот помимо похожих книг, если кому интересно, можно, в принципе, заценить на на коне мрачном, что ли, или на жнеце белом? Вот есть такая серия книг, которая описывает персонификации именно четырех Ты попил воду, ты
1: На коне мрачном или на белом? Я не знаю, я не понял, просто
0: там что-то с конем есть, которая там книга... А при чем тут белый жнец-то? Ну а не так с белым жнецом? А что, или я какую-то неплохую отсылку сделал? Опять про секс? Я не хотел что такое секс мы
1: тут не говорим вот такие темы в общем да о чем мы говорили я
0: я рассказал про окончательство очень похоже на Ананси геймана ты сказал у меня пересохло горло я пойду попью водички
1: да так так и было ну в общем то вообще на самом деле в конце
0: тебе концовка понравилась или нет ну нет
1: чё это ну смотри крампус умер бальдор такой типа сисечка ангела да там вот а джесс ну джесс получил свою концовку протагониста
0: ну, ну, все, просто, все заканчивается, ну, все, ну, плохие, про... ну все плохие наказаны. Ну, как плохие, крапос был ни при чем. Ну, понимаешь, он нам оставляет вот это вот, знаешь, как бы такую охищение, что еще ничего не окончено. Как ну бы... понятно, но. Если блин. мы воспринимаем эту концепцию так же, как, например, с американских богов, что по-любому есть. Хотя бы Да, да, да,
1: он напрямую об этом там говорит, что типа от, от количества служителей зависит да, 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 э, э, сила Бога.
0: То есть потому что если Бальдера можно было убить вот этим заколдованным копьем, то чем убить Крампуса? Я вряд ли думаю, что ангелы, затыкав кого-то мечами, как бы могут убить Крампуса. Так как бы, а... я, я в это не верю.
1: У меня есть другая теория немножко. Вот есть она, божество, mm-hmm. да? И почему она допускала вообще существование Крампуса? Все эти 500 лет, что он там сидел в тюрьме. 700 даже, по 700, да. Ну, по, по сути, ну, у меня есть... Теор... <coughs> Или, так она к
0: нему ничего против, ты не имеет, на самом деле? Она не против Крампуса?
1: Да, да, я вот об этом и говорю. Она, возможно,-то и за Крампуса. Кто знает. Если... Мы исходим от концепции монотеистичности, но, может быть, то и нет, нам Добром ничего не объясняет. Это может быть не э, божество, это может быть вообще просто типа э, сущность настолько великая, сущность создателя, э, что оно выше богов в его мире. Почему бы и нет?
0: Ну, как мы увидели, не совсем. Крампус неплохо так э, несколько ударов от ангелов э, стерпел, даже причем много на самом деле. И это понятно, типа ощущается, что это не какая-то всесильность, карающий перст Ну он прям карающий, но не то, что если перст, то, наверное, мизинец Что в этом контексте Поэтому, ну, нет смысла, мне кажется, погружаться в лор Брома Он его не прописывал, а оставлял только такие намеки мы можем сейчас ну. фантазировать и галлюцинировать обо всем угодно, что Бром написал, но он ты не написал. И в этом у меня к нему главная претензия. Но к концовке, в отличие от тебя, гусеница ты малолетняя, у меня никаких претензий нет.
1: Я пожилой.
0: Потому что У. концовка мне понравилась. У Потому меня, что а... мне понравились дети ананс, а это прям такая же.
1: Ну, блин, не знаю. Концовка недожатая. И концовка не мрачная. И убейте всех маркетологов, которые продавали мне эту книгу. Господи, где я вообще. А, сейчас, давай, давай
0: посмотрим. <с> Ты куда полез?
1: <со-> давай посмотрим, хоть что-то тут есть. Слово мрачное там или что-то типа того. Я вот начал листать книгу. Просто я почти уверен, может быть, это не на крампусе было написано, а там где-то. Ну, на похитителях детей процентов было написано
0: что-то про мрачность То есть у тебя все... претензия к маркетологам, то, что это другая книга. Во-первых, во-первых, Вот это ты разнулся, же.
1: Нет. Просто смотри, я к тому, что э, я не виню никого на самом деле, это, это больше в рамках шутки, просто я сам создал себе эти ожидания на основе э, того, что мне продают, собственно, вот эти вот книги, эти товары. Проблема вся в том, что э, эти люди, которые ответственны за продвижение продукта, они... Могут формировать ожидания за тебя. Если ты активно об этом не думаешь, если ты просто как бы размышляешь а, на фоне об авторе о книге, то вполне тебе могут впарить там какую-то идею, и все там вот Брендан Сандерсон лучший писатель на планете, вот и все. И, и, и все мастерит бестселлер. Покупай. А потом ты читаешь, ну ладно, это для другого выпуска.
0: Ну, понимаешь, вопрос в том, что когда ты говоришь вот буквально, то, что сейчас говоришь, это обсуждать, оценивать книгу по обложке. Если бы, например, вот ты когда мне рекламировал черный отряд, и я потом увидел обложку первой, второй, да и третьей книги. Что на них нарисовано? Огромный гигачат с мечом, выглядящий как высокая фэнтези, где он, наверное, там врезается в толпу людей, всех там рубит, разрывает. А в основе сюжета бухающие колдуны. Ну, вот, типа. Ну да. Понятно, что, чтобы в книгу, тебе залезть, надо прочитать реально отзывы или послушать подкаст. Например, нужна полка А Или, например. Отличный подкаст, да. кстати. Но в чем проблема? Ты узнаешь весь сюжет. Почему даже нельзя читать аннотацию с обложки? Почему даже не нужно читать, о чем это да книга? Вот я и не
1: читаю, понимаешь?
0: <с <с да <с я не читаю. Нет, я не говорю, я
1: не виню никого, кроме себя, на самом деле. Это действительно редко у меня случаются вот какие-то ожидания по поводу книг. Я обычно не читаю ничего, ни отзывов, ни аннотаций. Я закрываю глаза, когда проскакиваю на аннотации. Вот, я э, как-то и, м- не на пош. продуктов
0: начал читать, он так пальцами уши закнул, такой «Ла-ла-ла-ла, я не хочу знать это, спойлер!»
1: Все, такой... вот так и было, да. да. Ну... А, знаешь, я просто думаю, что... что это вот лично моя какая-то проблема, которая получилась, непонятно почему, но и все-таки, если оценивать эту историю по... в рамках американского романа, ну, это... Среднечок. Даже чуть хуже, наверное. Давай 10 оценивать...
0: Давай 10 Ну
1: вот смотри, если оценивать это как американский ра- роман, там э- и сравнивать с Кингом, например, да, то, наверное, 5. 4 можно. Из 10. То... Если оценивать это просто в целом по моим ощущениям, то я поставил семерку вроде на Life Libby у меня стоит. Вот, знаешь, в принципе, вот моя, моя,
0: моя оценка... Тоже будет, на самом деле, в рамках шести с половиной до семи. А, за, вот, за, за наличием вот этих определенных минусов, то есть, например, слишком резкое развитие а, джесса, причем ничем не мотивированное, а, слишком хэппи-эндовый хэппи-энд, похожий на детей о Нансе, а, недожатый лор. Вот если бы все это Бром пофиксил, и у него бы этого не было, это бы книга для меня была реально, как я уже говорил, 8, 9, 10 из 10. Так, 6,5 из 7 из 10, я с тобой согласен абсолютно полностью. Кому нравятся американские боги, и кто хочет почитать прикольную рождественскую историю, обернутую в такой интересный скандинаво-американский вайп, пожалуйста, это ваш выбор. Кто хочет мрачноты, и кого опять же обманули, проклятые маркетологи. Кто такой? Ой, ой, маркетологи, я видел кракие. Мы еще отыграемся. Я почти уверен, что
1: когда-то у тебя такое тоже было или будет. И да, я, да, да. я это вспомню. Я, поверь мне,
0: я никогда этого теперь не забуду в своей жизни. Окей. Ребята, сегодня мы обсуждали крампус-повелитель Юля За микрофоном был Магер. И Игорь. Зачем мы поменялись? Я не знаю.
1: Это Ну мне... и ладно. Я думаю, даже ну... вырезать не нужно.
0: Хорошо. Следующий эпизод, сразу спойлер, это середина Терри Пратчета, причем с такой же примерно новогодним рождественским вайбом. Санта Хрякус. Увидимся совсем скоро. Точнее, услышимся. Муа.